0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e agora o nosso destaque é para falar com o setor de citros. Houve uma abertura de mercado para a China importante aí no setor e para a gente entender o que, que isso traz de oportunidade para o Brasil e o que significa na prática, eu convido para conversar com a gente aqui agora Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo, meu caro, mais uma vez.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês.
0: Vamos lá então, Ibiapaba, entender... Primeiro, o que se trata essa abertura de mercado aí com a China a, do farelo de polpa cítrico, o que isso significa na prática e por que que o setor de certa forma comemorou aí a abertura desse mercado? Pode ser?
1: Claro. É, bem, isso é um, um trabalho já de alguns anos aqui do, do setor, junto com o Ministério da Agricultura, que foi bastante atuante nos últimos anos na defesa dos interesses do, do agronegócio brasileiro é, perante o governo chinês e chegaram a um, a, um bom, a um bom termo em relação aos protocolos necessários para que o Brasil volte a exportar é, o varelo de poupa cítrica. Isso é um mercado que o Brasil já já, já utilizou, no, já acessou no ano passado, aconteceram alguns problemas no meio do caminho, tem muito tempo isso já, é um mercado que acabou sendo fechado, e aí demorou um tempão, como é de costume, para que esse mercado ele fosse reaberto. É, a gente tem mais ou menos, eu acho que um ano mais ou menos, talvez um pouquinho menos em que o Ministério da Agricultura é, fez as últimas consultas com o setor, enviou para a gente as últimas tratativas em relação às exigências chinesas, assim, em relação a, a, a protocolos para que pudesse exportar, é, deu devolutiva para o Ministério da, da Agricultura, que finalizou as negociações com o governo chinês e agora recebeu essa boa notícia de que o mercado está tá reaberto. reaberto. O que, que significa? Significa mais uma mais uma opção para o exportador brasileiro. O farelo de popacito, que ele é um alimento para ração animal. O Brasil é um grande produtor de, de, de carne, portanto é um grande consumidor deste produto no mercado doméstico. Mas fica também a opção é, de exportação, caso haja excedente, caso haja é, vantagens do ponto de vista de repente tributário, para que você esporte então tem uma série de contas ainda que o setor precisa fazer para ver se compensa, o que não compensa e aí se rentabilizar da melhor forma possível.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Ibiapaba, a gente não consegue ainda então nesse momento saber em termos é, de volume, como é que, esse, é que esse mercado deve seguir, a gente vai ter que aprender é, como é que ele vai funcionar na prática, é isso? É,
1: exatamente, até porque, Virginia, o que, que acontece? É, neste momento, é, as empresas ainda estão se cadastrando no, no GACC, né, que é o General Administration of Chinese Customs, que é a doana chinesa que, que cuida de, de todas essas questões. Então, tem um prazo agora para todo turma é, se cadastrar. Ah, enfim, Tem umas questões burocráticas ainda pra, a serem vencidas antes das exportações começarem. E aí cada empresa, cada exportador vai olhar ali o que, que é mais interessante, é, o que, que enfim, traz mais margem para o negócio. E aí pode optar tanto pelo mercado interno quanto pelo mercado externo para a China. China é um grande comprador, tenho certeza que é um mercado aí que vai demandar bastante parelo de polpa cítrica. E aí a gente vai vendo aos pouquinhos como é que esse mercado ele se comporta. Depende também da demanda, quer, dizer, que é, como é que o importador vai, vai começar a fazer esse tipo de comentário, então tem um tempinho ainda até a gente entender como é que esse mercado vai funcionar.
0: E em relação à abertura de novos mercados, né? tem mais é, alguma outra atividade, algum outro trabalho nesse sentido sendo feito é, pelas lideranças do setor nesse momento? A gente pode ter novas boas surpresas é, nos próximos meses? Olha,
1: boas surpresas são sempre são sempre bem-vindas. A gente tem uma pauta longa aqui no setor, a respeito de oportunidades. O que, que a gente precisa entender? Suco de laranja, é, por ele ser um produto minimamente processado ou por passar por um processo mínimo de, de processamento, ele não tem uma série de barreiras que as frutas enfrentam. Então, as, as frutas elas têm todas as doenças quarentenárias é, que muitas vezes impedem o um acesso a um determinado mercado por questões fitossanitárias. No caso suco de laranja, isso não existe, porque ele é pasteurizado ou concentrado. Então, você não tem é, risco é, de exportar nenhum tipo de praga ou doença que ofereça risco à agricultura de outros países. Então, nesse sentido, que a gente chama de SPS, que é um, o tratado sanitário e fitossanitário da OEC, é, não existe problema com suco de laranja. O que existe problema em alguns mercados são questões tarifárias Então, por exemplo, a própria China, a gente tem ainda alguns desafios para vencer, é, em relação a tarifas cobradas em determinados NCMs, que são os códigos é, de, de exportação para cada um dos produtos, E cada, cada produto ele tem um código e uma tributação diferenciada e tem uma série de regrinhas que podem facilitar ou, ou dificultar a exportação. E você tem questões de, de tarifárias também em outros... É, mercados, por exemplo vou dar um, um, um exemplo aqui de um mercado que tem tudo para ser uma nova China no futuro que é a Índia é, mas que tem uma tributação que é completamente maluca Então, o, o, para você exportar para a China a tributação total ela chega a 68% a de valorem, ou seja, cima do valor que você exporta tem que colocar mais 68% de custos que você tem que pagar para o tesouro é, indiano então isso praticamente inviabiliza o mercado porque o produto chega por um custo muito elevado e aí você precisa de uma massa de renda muito grande ali para consumir aquele produto. E por mais que a, a China tenha mais de um bilhão de pessoas, ainda assim é um país em desenvolvimento, tem uma série de desafios. Esse é um dos, dos assuntos que, que, que a gente tem tratado aqui é, junto com o governo brasileiro. Outro exemplo também é o acordo mercosul Coreia do Sul é um acordo bastante esperado aqui pelo setor do suco de laranja, principalmente porque esse é um país a Coreia do Sul é um país que já consumiu mais suco de laranja do Brasil e que hoje compra basicamente dos Estados Unidos e da União Europeia, justamente por conta de acordos bilaterais. Enquanto esses dois países eles é, tem tarifa zero para exportar para a Coreia do Sul, o suco de laranja brasileiro que não tem acordo bilateral, ele sofre uma penalização de 54% ad valorem, o que também praticamente inviabiliza o mercado, você tendo outros fornecedores ali acessando o mercado a tarifa zero. Então, existem ainda alguns outros exemplos que a gente poderia trazer aqui, mas é sempre nessa área tarifária que normalmente... É... Uh, necessita de negociações em nível de governo e a gente está trabalhando bastante aí junto com o governo brasileiro para tentar vencer essas barreiras.
0: E, Biapaba, você sempre fala aqui para a gente que a gente precisa acompanhar muito de perto a questão do México, como é que o México vem se comportando, se posicionando nesse mercado internacional, né? É, qual que é a sua posição, atualização referente a isso? A gente ainda precisa continuar acompanhando? Tem alguma novidade por lá que vale a pena destacar hoje?
1: Olha, é, aconteceram alguns movimentos interessantes ali no, no mercado americano. É, a gente tem, recentemente, uma, um projeto de lei é, feito, se não me engano, pelo senador Rubio, é, da, da, da Flórida, em que eles estão propondo baixar o, o, o índice de BRICS é, no suco de laranja da Flórida. Então, assim, a gente tem uma ideia, né, hoje em dia... O, o índice é, mínimo de BRICS é 10,5%. Isso é um nível de honestidade. O que significa 10,5%? Significa que você tem que ter 10,5% de sólidos por tonelada ou por litro para que você possa considerar suco de laranja. Um suco de laranja normal, que a gente enfim, espreme na padaria, ou um suco espremido na hora, ele tem aqui no Brasil entre 11 e 12, mais ou menos. Raramente a gente vê um... Acontece em anos que você tem muita chuva, fica aquela laranja grandona e cheia de água e você dilui um pouco os sólidos solúveis que você tem dentro da, da, da fruta. Mas, de maneira geral, você tem ali um BRICS entre 11 e 12, 12 já é um pouco mais difícil hoje em dia, e, e na Flórida, por conta do, do, do greening, as informações de mercado que a gente tem não são informações oficiais, esse BRICS ele já tá para baixo de, de, de 10, né? Às vezes, em alguns casos, BRICS de 9,5, por exemplo, que significa um suco com pouquíssima quantidade de BRICS. Eles têm importado suco concentrado do México é, para fazer esse blend, né, essa mistura com o suco da Flórida é, e, com isso, fazer essa correção do BRICS. Então, o, uma das um dos argumentos que, o, que, o, que essa, esse projeto de lei tem nos Estados Unidos é justamente diminuir ali a dependência dos sucos importados, mas, na verdade, eles estão resolvendo um problema que é da Flórida, por conta do, do, do winning, o problema ali é uma decorrência dessa doença que, que é tão perigosa, tantos, tantos prejuízos já levou aquele país, e o México também continua exportando, é, principalmente suco concentrado, é, de maneira majoritária para o mercado americano, justamente por conta de, de acordos tarifários também. Então, tem uma conjuntura ali é, bastante particular agora, nos Estados Unidos, no mercado americano, e aí, aqui e ali, o, o México, ele vem se posicionando muito bem na diplomacia comercial que ele faz, então, a gente segue acompanhando aqui, torcendo para que as coisas avancem também aqui no, no território brasileiro, é, desse ponto da, da diplomacia comercial que é tão importante.
0: Giapaba, vamos falar um pouquinho é, da produção no Brasil. Eu sei que você espera aí, trabalha em cima dos números oficiais da Fundecitrus, mas o que, que você tem recebido de informação em relação é, à safra? Como é que estão as coisas em termos de condições climáticas, que pesaram bastante é, nos últimos dois anos, e também em relação ao greening aqui para o Brasil? Bem,
1: essa safra começou muito bem, é uma safra de recuperação dentro do que era possível da condição ali da condição de saúde mesmo do do, do pomar, dos pomares é, do cinturão citrícula de São Paulo e Minas Gerais era safra possível o, o a produção foi bem castigada por conta da, da seca do, do último ano uma seca bem severa bem complicada então dentro do que era possível uma safra muito boa aí de 317 milhões de caixas aí arredondando um pouquinho estimada pelo Fundesitos a gente teve um período grande agora de seca, praticamente 50, 50 dias de, de, de seca. É, eu ouvi alguns relatos interior que a gente já teve gente começando a ficar preocupada por conta da, do, do longo período aí de, de estiagem, mas a chuva agora já começa a voltar e logo, logo a gente começa a ver aquele período grande de florada, bonito, né? Que tiver aquela a, a famosa flor de laranjeira, é, ela fica bastante evidente. Então, vamos a gente espera que venha uma florada boa e uma florada consistente mas, depois disso, ainda tem que esperar as condições climáticas para que é, a florada possa se transformar em fruta, né? É, isso é uma coisa que se fala bastante, flor não é fruta. Então, entre a flor e o fruto é um caminho muito longo, muita coisa pode acontecer, muita coisa acontece. Só uma pequena parte ali, de máximo 5% das flores que, que saem nesse período de floração, acabam realmente se transformando em, em frutas que são colhidas, então é uma, é uma jornada bem grande para que isso se torne, para que a flor se torne realidade em suco. Então, vamos acompanhar aí como é que fica o clima na, nas próximas semanas, como é que vem essa florada, e acima de tudo como essa florada ela vai é, vai ser o pegamento dessa florada, e aí depois é acompanhar aí o desenvolvimento da safra.
0: Muito bem, meu querido. Obrigada, viu, pela sua participação e disponibilidade mais uma vez. Sabe que a casa está sempre aberta para você, para Citrus BR. Eu te espero mais vezes aqui para a gente continuar acompanhando o setor.
1: Obrigado, eu super agradeço é, pelo espaço de vocês. A gente está sempre à disposição aqui também das Notícias de
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, que trouxe uma novidade, então, uma abertura de mercado de farelo de polpa cítrica para a China. Sempre que tem China envolvida, chama muito a atenção, é uma janela de oportunidade para o setor exportador do Brasil e a gente precisa acompanhar, então, como é que vai ser o desenvolvimento desse novo mercado para o setor aqui no Brasil. Vale lembrar que que se trata de um produto que é utilizado na alimentação de gado, então é um produto bastante demandado aqui no mercado interno, o Ibiapaba, de, Ibiapaba deixou isso claro aqui para gente, mas é mais uma oportunidade de fazer negócio e de aumentar a rentabilidade do setor aqui no Brasil. Bom, eu agradeço a sua companhia, vou ficando por aqui, mas não sai daí com notícias agrícolas, continue, já já a gente está de volta.